0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Pima Be Guest para mais uma conversa intimista sobre quem somos, como estamos, para onde queremos ir, sobre o que a pandemia tem feito conosco e ainda livros, música e sonhos. Hoje a conversa é com a jornalista e escritora norte-americana e sagitariana Julia Michaels. Julia, quem é você?
1: Meu nome é Julia Michaels. Eu sou norte-americana, nascida em Boston, Massachusetts. Mas eu vim embora dos Estados Unidos aos 26 anos, cheguei no Brasil em 81, é, casei com um brasileiro, tive três filhos, tenho três filhos brasileiros, e eu só vim embora do Brasil o ano passado, por causa da pandemia, vim aqui para Nova York, é, mas a, até então eu trabalhava como jornalista, já fui editora, é, numa editora, a objetiva e eu lancei o um ano passado no meio da pandemia um livro sobre Rio de Janeiro que veio a ser meu assunto né Rio de Janeiro como chegamos aqui pela editora Raiz e ultimamente tô é, criando um, uma coisa bem nova é, é uma plataforma digital que é centrada na no Atlântico Negro depois eu posso é, contar mais sobre isso.
0: A Júlia fez do Rio seu tema e eu devo dizer que o seu sotaque é 100% carioca. Júlia, você volta para o Rio?
1: Pois é, eu pretendo voltar ao Rio, me faz muita falta, muita. É, até o fim do ano eu estou aí, né? acho que até o fim de outubro inclusive é a minha meta. né? Mas é, eu acabou sendo, assim, tô se tornando meu tema porque em 2010, eu comecei a ver que, todos nós começamos a ver que a, a metrópole estava mudando para melhor. E eu fiquei super interessada nesse processo e criei meu blog, Bilingue, sobre o Rio, né? é, Rio Real. E hum, eu comecei a acompanhar. A minha ideia era fazer uma cobertura independente, tentando fazer é, assim um olhar crítico, né? mas apoiando. E, infelizmente, acabei também testemunhando a reviravolta, né? E disso tudo surgiu esse livro, né?
0: E como tem sido para você a vida em home office? Novos hábitos, bons, maus, faltas que você sente?
1: Nossa, eu vim embora do Rio é, de um dia para o outro, porque é, eu sou cidadã americana, eu podia, né? Mas o Trump estava é, assim, fazendo um gesto de que talvez ele fosse fechar a fronteira. Então eu comprei a, a, o bilhete, fiz minha mala e vim embora no dia seguinte. Foi muito louco isso. e Aí eu cheguei aqui e, e desde o começo de maio né do ano passado, eu tenho tido a, a grande sorte de poder ajudar minha filha com os meus netos. Então, eu vivi... Eu estou vivendo uma intimidade com eles... que eu não teria tido se não fosse a pandemia, né? Eles são gêmeos... minha filha é gêmea também... eu tive gêmeos... minha filha teve gêmeos... também é menino e menina... igual que eu tive, né? Eu tenho um terceiro também... e, e eles... É, assim... Tava, um estava começando a andar quando cheguei... agora os dois estão andando... falando... brincando... eles têm dois anos e cinco meses... E eu venho todo dia de manhã e tiro eles do berço, troco as fraldas, nunca me imaginei que eu estaria trocando tanta fralda, mas é uma delícia, e, e, e ponho roupa, faço o café da manhã deles, e põe eles na, na, na mesa, e dali a pouco chega a, a babar, mas assim eu dou a chance à minha filha e ao meu genro a dormirem mais um pouco e para mim é uma delícia aí eu venho embora e faço as minhas coisas né e a, o outro efeito também positivo é que quando eu em 2019 eu estava escrevendo um musical que ainda está rolando assim essa esse processo de escrever um musical sobre o Rio mas a pesquisa que eu fiz pro musical me levou ao Instituto dos Pretos Novos e eu falei com a Dona Mercedes que é a pessoa que, assim, é a casa dela, na verdade, né? no Instituto dos Prédios Novos. E, um, e na conversa, uma conversa que eu tive com ela, eu falei assim, mas eu acho que tinha que ter um museu, um memorial, alguma coisa que tivesse a ver com, com toda a história de, de escravidão de africanos, né, já que o Rio de Janeiro, na verdade, foi o maior porto em termos de número de pessoas que chegaram na escravidão, né, do mundo, é pouco que existe hoje, né, e eu falei isso para ela e ela virou para mim e falou, não, não, tem que, tinha que ter algo que mostrasse o um sistema como um todo, com todos os lugares no Atlântico que participaram, tanto do comércio quanto da captura, e, e, e todas as facetas que, que tiveram a ver com a escravização dos africanos. E aí ela meio que explodiu minha cabeça com essa colocação, uhum. e uhum. eu achei genial, tentei ver se uma outra pessoa não faria esse projeto, porque eu estava envolvido com terminar meu livro, escrever musical e tal, não aconteceu, aí eu vim embora nos assim, alguns meses depois que eu cheguei aqui em Nova York, tive uma conversa com um amigo de muitos anos, um, um americano, que trabalha como consultor para pessoas que querem desenvolver ideias,
0: olha ah, o é
1: coincidente, né, aí ele, a gente estava se atualizando, a gente estudou o português no Rio, né, em 78, foi assim que a gente se conheceu, né. Aí eu não sei que comecei a contar esse, esse papo com a Mercedes para ele, aí eu falei assim, e, e, e eu acho que é uma ótima ideia, essa ideia dela, mas assim, não dá para fazer por causa da pandemia. Aí ele falou, por que, que você não faz isso virtualmente? E de novo, minha cabeça, põe, né? Porque a pandemia abriu as nossas cabeças para o virtual, né? Então, desde então, eu estou trabalhando nesse projeto. Ainda sobre o impacto
0: da pandemia na vida, ela conta o que não foi tão bom assim.
1: É, assim, eu acho que todo mundo agora tem algum tique nervoso de lavar a mão, ou de, de não querer tocar em maçaneta, <risos> um monte de coisa, né? Mesmo aqui em Nova York, onde é, já está bem melhor a situação, né? É, e eu não durmo bem, não durmo bem assim é porque eu estou entre mundos né e estou super feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo de estar próximo aos meus netos minha filha mas me faz falta o Rio de Janeiro meu cachorro, minha casa estou morando num, num apartamento pequenininho é, odeio o frio odeio o frio de Nova York assim eu já jurei que eu não vou passar mais um inverno aqui ah, e por outro lado, conheci um homem maravilhoso aqui, que eu estou namorando, um americano, um jornalista também, e que é uma coisa fantástica. Ele, ele, logo que me conheceu, começou a estudar português. É, e, mas assim, eu não durmo, porque eu fico pensando assim, onde que eu moro, com quem eu estou, como é que é a minha vida, quem sou eu, né? Ah, tô, eu lido, lido com as minhas obsessões e... e Neuroses, né? Eu faço análise com o meu analista pelo, pelo Zoom. Então...
0: Sobre propósito, qual é o seu? Você pensa sobre isso?
1: Eu, na verdade, eu penso muito nisso. Eu sou é, uma pessoa, assim, que é muito difícil eu descansar, eu ficar... Parada, assim, as pessoas, muitas vezes, as pessoas dizem assim, ah, quando você não tiver nada para fazer, então assista tal coisa. Nunca acontece de eu não ter nada para fazer. Eu não sou assim, né? E eu acho que meu propósito é sempre, assim, as coisas que eu aprendo passar adiante para outras pessoas que possam aproveitar delas, né? É isso.
0: Julie como anda a sua fé na humanidade?
1: Eu já estava com essa fé bastante abalada, Vou te falar desde quando. 2014, acho que foi, quando teve a seca no Brasil e a gente ficou com, tendo que conservar água, a Dilma era presidente.
0: Sim, eu acho... lembro. Eu lembro. Quem não quando
1: viu? eu saquei que ninguém no governo parou para é, prevenir isso. Estavam assim, nem aí isso foi assim terrível, e foi só o começo né? porque só piorou depois disso <risos> e, e é, não é só no Brasil é aqui nos Estados Unidos também em todo mundo, né? a gente vê é, tanta, tanta gente maldosa que não pensa no, no coletivo né? Para mim isso é inconcebível, eu não entendo mas eu vejo que, que as pessoas fazem essas coisas, né, mas ultimamente eu fiquei um pouco menos é, preocupada, vamos dizer, com isso, porque, assim, dez dias atrás fiquei sabendo, fiquei, comecei a aprender sobre, é, sobre blockchain, a tecnologia blockchain, né, Muita gente pensa é, que isso só tem a ver com moedas cripto, né? Mas é muito mais do que isso. E é porque eu e esse meu consultor tivemos uma conversa com um jovem belga que começou a explicar isso pra gente e ele falou de um universo novo que chama-se Cardano, que é, talvez venha a ser a nova internet, Sim, tem um pessoal que está desenvolvendo isso e vai ser, se eles tiverem êxito, e não sei se vão ter, né? Mas vai ser uma internet muito mais confiável, onde é dizem eles, impossível você fazer uma coisa desonesta. E, além disso, ele já está funcionando, né? E, e eles têm uma fundação e tem uma moeda que chama-se ADA e eles é, financiam projetos como o meu, né? E, além disso, pode ser um universo que poderia hospedar a plataforma que a gente está criando, né? E quando você começa a conversar com as pessoas envolvidas nisso tudo, elas, assim, são muito poliana, muito. <risos> e eu fico, assim, com uma pessoa que tem 66 anos, eu, eu fico assim... Ah, é? Será? Ah, né? Outro dia eu estava assistindo uma, um Zoom e eles estavam falando de uma eleição. Aí disseram que, no caso de um, uma votação em que dois candidatos batessem praticamente com números iguais, que essas duas pessoas iriam para um quarto virtual, uma sala virtual, e iriam conversar até resolver <risos> quem vai ficar com o cargo. Aí eu, ah, tá, né? Será que a maldade some, então, né? Eu não sei, não sei. Mas eu acho, assim, muito lindo ver quantas pessoas, e geralmente são jovens, né? Estão trabalhando nisso, e, e é uma coisa muito matemática, tem pessoas da MIT envolvidas, assim, é, é bem sofisticado, né? Vamos ver. Mas agora que ó, o Biden foi eleito aqui, né? E ele tá fazendo coisas boas e aqui em Nova York, pelo menos 70% das pessoas tomaram pelo menos uma dose da vacina, aqui você pode andar sem máscara em muitos lugares e se sentir ok, né, é, eu sei que há lugares nos Estados Unidos onde a vacinação está muito aquém disso, que, assim, em geral são republicanos, são apoiadores do Trump, né, tem uma divisão muito grande nos Estados Unidos, tem muita gente ainda morrendo nesses redutos, né? Uhum. É... Mas me parece que é um, um processo de aprendizagem do, 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 do ser humano, né? O que inspira você, Júlia? Olha, o que me inspira são os meus convidados na minha live, é, que eu faço quase toda terça-feira, às 18 horas, é, no Instagram. Questões Rio Real, né? E... É, MichaelsJúlia, né? O meu perfil. E porque eu sempre convido pessoas que estão fazendo coisas é, para cima, coisas para promover mudança para melhor, né? E mesmo quando eu estou num, num dia em que não acredito em nada, eu estou triste, assim, não fiz exercício para ter aquele hormônio maravilhoso, né? Que é o exercício te Dá, né? Eu, eu fico inspirado por, pelos convidados, né? É, tem uma pessoa, uma mulher, que eu entrevistei recentemente, a Ana Paula Salles, que mora em Itaguaí, que é a área metropolitana do Rio de Janeiro, né? E ela está, ela assim, alimentando um monte de gente em Itaguaí que não tem o que comer, né? ela recebe doações, né? Eu tenho ajudado nesse nessa coleta de fundos para isso, né? O outro dia ela me mandou um vídeo dela mesma com um é, monte de mulheres e crianças que foram é, tiradas de um terreno da Petrobras de uma hora para outra, né? Não tem onde morar. Não. Ela tá pedindo fralda, é, assim, um monte de coisa básica, de higiene básica, né? Então, ela me, me inspira, o, o consul americano que eu entrevistei depois dela, que está, é, assim, eles, ele falou da, do fato de hastear a bandeira de, de orgulho gay, e, nesse mês que é o mês de, o mês passado foi o mês de orgulho gay, né? diante o consulado norte-americano e eles convidaram várias pessoas que são líderes da comunidade é, eu nunca sei dizer todas essas letras é, LGBTQ e mais acho que já tem até é. uma outra no meio disso tudo é, então, é, isso, sim é incrível, assim divulgar isso e mostrar que os Estados Unidos apoia quem quem trabalha com isso, ou que quem lida com isso, e, e sofre, e tal, né, no, no Brasil, achei maravilhoso. É, então, eu poderia, assim, falar de todos os meus convidados, porque cada um faz uma coisa, assim, é um instituto que está treinando mulheres negras a entrarem na política. Então, apesar de tudo que tá terrível no Brasil, né? Tem muita gente trabalhando para melhorar. Bom, você mencionou exercícios. Isso acalma
0: você? Não dia ruim fazer exercícios?
1: Acalma. É. Eu faço. Eu corro três ou quatro vezes por semana e treino é, pelo Zoom com pessoal no Rio do, da minha academia no Rio, né? É, nos outros dias. Então. É, eu preciso fazer isso, senão é muito ruim. Eu olho é, reels, né, filminhos de salsichas, que meu cachorro é um salsicha. Ah, que eu deixei ele, okay. deixei ele, aí ele tem três anos e meio. Olha. Pois, o Strudel, ele tá com a fisioterapeuta dele, a Lucila Malosa. O dia que meus netos nasceram aqui nos Estados Unidos, e um, a menina nasceu com um problema genético e, e foi uma coisa assim muito assustadora no início, né? No mesmo dia, o meu Strudel é, teve hérnia de disco e parou de andar. Hum. Aí eu tive aquela escolha de Sofia: fico no Rio cuidando do cachorro, vou para Nova York ajudar minha filha. Claro que eu vim para cá, né? E, e larguei ele, e, e acabou sendo que a Lucina recuperou ele. Ele anda, né? Então eu sinto muita falta dele. Aí para me acalmar, eu fico vendo <risos> filmes de Dachon. E o que você tem lido, assistido e
0: recomenda?
1: Bom, tanta coisa. Eu estou lendo menos livros do que eu gostaria, né? Eu leio muito na internet. Mas, é, basicamente, eu estou me educando sobre África, sobre escravidão, sobre é, vidas negras importam, tudo que tem a ver com o meu projeto, né? Então, eu estou lendo um livro novo que está no topo da lista de mais vendidos nos Estados Unidos, de não ficção. Uh, que chama-se How the Word is Passed, como a palavra é passada, né? E o autor visitou vários lugares é, turísticos, né, uh, que tem a ver com a história americana. E, e ele tem, um, ele é negro, ele é afro né? Ele tem um, ele conta o que é apresentado ao visitante e daí ele conta o que não é contado, né, uhum. e é muito interessante, muito interessante, né, é, eu acho que Estados Unidos, desde a morte do, uh, uh, o assassinato do George Floyd, assim, o pessoal aqui tá muito focado nisso e, e, e muita gente tá fazendo que nem eu, né, eu também assisti, é, eu não sei se tem como acessar isso no Brasil... mas tem uma série de quatro partes... quatro episódios... do Raul Peck... que é o diretor haitiano... que fez Eu Não Sou Seu Negro... sobre James Baldwin... e agora ele fez essa série... que chama-se... Extermine Todos os Brutos... seria em tradução livre... né? Uhum. e é sobre é, genocidas... diferentes casos de genocida... e lá ele fala... muito de colonização do que aconteceu na África, do que aconteceu no holocausto, do que aconteceu com os indígenas nos Estados Unidos e na América do Sul também, né, ele tem uma parte onde ele tem mapas de América do Norte, América do Sul, com todos os nomes de tribos e os nomes caem do mapa, vão caindo, né, porque esses, esses povos, muitos deles sumiram, se reduziram drasticamente, né, e a eu, eu achei muito criativo assim, muito criativa a série porque ele usa animação ele usa clipes de filmes para mostrar muita coisa que a gente, sobretudo aqui no Unidos normaliza né, o, o, os nativos assim, tipo Tarzan né, nativos que, que são brutos né? essa ideia do negro como menos de humano né, é, é, é bem prevalente e isso é, é, é visto em muitos filmes antigos, né? não filmes atuais. Né? Então, e aí eu assisti novamente um filme francês outra noite, é Les Miserables, que não é a história do Victor Hugo, mas tem a ver com ele, feito por um francês de origem de Mali, na África, que passa num subúrbio de Paris. E é incrível, muito
0: bom. Júlia, como a música entra na sua vida?
1: Ah, bom, eu ouço muito jazz. Eu tenho uma emissora de jazz aqui é, que, é, que eu ouço muito quando estou trabalhando, né? Porque fica no um fundo, né? Eu, não, eu gosto de coisa mais instrumental para não estar tá prestando muita atenção, né? Mas me dá um foco também. É, mas, assim, eu gosto muito de Amad Jamal é, e de... Tem um grupo que chama-se Snarky Papi, que eu gosto muito, que que é um grupo grande. Eles já se apresentaram várias vezes é, no Rio, eu vi no Circo Voador uma vez, inclusive. E adoro o samba, acabo não ouvindo muito, mas me faz falta, né? Eu, eu, eu Acho que uma das coisas que mais, é, mais me convence de que meu lugar é o Brasil, é a música, porque aí está em todo lugar, todo mundo sabe minhas letras, né? vocês nascem com isso no DNA, eu tenho dificuldade com isso, né? mas é, eu, eu adoro, assim, outro dia eu fiz uma live com o, o... foi a primeira vez que eu fiz com duas pessoas, que o Instagram começou a permitir isso, né? eu fiz com Cosme Philipsen, que é um guia no Morro da Providência, e Davi Marcos, que é um fotógrafo que mora na, na Maré. Aí, antes, eu tinha combinado com o com Cosme, eles estavam, cada um, na, na casa deles, né? Eu falei, Cosme, eu sei que você toca pandeiro, Sim, vamos ver se você toca um pouquinho de pandeiro no fim da entrevista? Ele falou, ah, tudo bem. Aí, quando eu estava quase terminando, eu falei, então, vamos lá. Aí ele... <risos> eu não tô em casa, eu tô na casa da... Ele tava na casa da ex-mulher dele, né? E eu não trouxe. Ah, mas sim, eu acho que eu trouxe. Aí ele põe a mão na mochila dele e põe pandeiro, né? Uhum. Aí ele começa a tocar o pandeiro e não é que o Davi, no outro canto da cidade, a mão dele some do quadro e volta com pandeiro e ele toca Olha, os dois Onde mais isso acontece, sabe? Verdade. Adorei. Fiquei emocionadíssima.
0: E para encerrar, com o que você sonha?
1: Eu sonho com um Brasil sem o Bolsonaro. Ponto final.
0: Júlia, muito obrigada. Foi ótimo receber você aqui no Be My Guest. Você pode deixar um recado final por aqui e também os seus contatos para ser achada nas redes sociais. Ah, tá certo. É
1: assim... Eu faço essas minhas lives toda terça, 18 horas, é, no Instagram, arroba é, MichaelsJulia, para quem quiser assistir. Para quem não está livre nesse horário, está tudo guardado numa biblioteca, vamos dizer, é, do IGTV. Tem uma grande variedade, né? E estou no Twitter, estou uh, em todas as redes. É, e se, se quem tiver interesse em, em falar comigo sobre esse meu projeto, que o nome que a gente está usando no momento é Full Circle, o nome em inglês, né? Que seria mais ou menos assim, a volta plena. Uhum. É, a gente está usando a, o pássaro Sankofa como símbolo, que é um pássaro de gana que olha para trás e os pés apontam para frente e tem um ovo no, no bico que representa o futuro. Então, a nossa ideia é que você tem que olhar o passado para ir para frente, que eu acho que é muito o caso do Rio de Janeiro e de muitos lugares no mundo. Né? Então, se alguém tiver interesse em, em fazer parte, contribuir, opinar, estou super aberto.
0: Recado dado. Assim termina mais um Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa tem edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. A playlist da Júlia e de todos os nossos convidados está no canal da Rádio Bipop, no Spotify. Eu espero você no próximo Be My Guest. Rádio Bipop. Be, Be My Guest.